0: Hora de velocidade no GE Globo tá começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, terceiro da temporada 2022, tivemos corrida nesse fim de semana na Arábia Saudita, naturalmente a Fórmula 1 vai ser o nosso principal assunto, mas a gente tem que falar de Fórmula 2, porque tivemos uma excelente participação do Felipe Drogovic, com Pole, com Vitória, novo líder do campeonato, daquele último degrau antes da Fórmula 1 e naturalmente vamos falar também sobre uma data histórica, a gente tá gravando na terça-feira, dia 29, você tá ouvindo no dia 30 de março, na quarta-feira, 50 anos de história do GP Brasil de Fórmula 1, primeira vez em 1972, um grande prêmio que não valeu para aquele campeonato. Tudo bem com você, Rafa?
1: Rafael
2: Lopes! Tudo bem,
3: Bruno? Um abraço para quem está ouvindo aqui. Ou na ponta dos dedos, exatamente uma data histórica, né? Foi a primeira corrida realizada é, da Fórmula 1 no Brasil, foi em Interlagos, vitória do Carlos Reutemann, da Argentina, mas a gente fala mais é, sobre isso no fim do programa. E uma corrida bastante movimentada também na Arábia Saudita, é, a segunda corrida. É, da Fórmula 1 no ano, dentro e fora das pistas, né? A gente vai falar bastante disso. Ainda
0: bem, Luciano, que a gente vai poder falar de corrida, né? Porque por muito pouco a corrida não aconteceu. A gente lembra que tivemos um bombardeio pelo grupo jihadista do Iêmen, o Ti, bombardeando inclusive a refinaria da Aramco, que é uma patrocinadora da Aston Martin, uma reunião que durou até a madrugada lá na Arábia Saudita, mas eles decidiram correr tivemos o GP da Arábia Saudita com a vitória de Max Verstappen. Tudo bem, Luciano?
1: Fala, Bruno. Fala, Rafa. Que susto, né, cara? Quando eu vi uh, essa notícia e a chance de cancelar o GP, eu falei, pô, só essa, né, faltava. Porque tanta coisa ruim já acontecendo. Então, enfim, ainda bem que deu tudo certo. Vamos falar de corrida. E foi de novo um baita GP, né? Então a gente vai ter. O papo vai ser bom hoje.
0: Que saudade do meu parceiro olímpico. Tivemos narração dele no último episódio, agora ele tá participando aqui com a gente também. Senhoras e senhores, Everaldo, Marcos, ver uma alegria estar tá com você. A gente poder falar bastante de gasolina, de automobilismo. Tudo bem, Ever?
4: Tudo bem, Bruno. Eu pensei que a gente ia falar de surf, né? É.
0: <risos> Pode ser também. Essa é, uma é. notícia é. ontem que Fênin vai participar da etapa de Bells Beach, você vai acompanhar Boa. no Sport TV, o convidado aposentado mas convidado vai participar
3: Gabriel Medina Pois tá
4: é, mais uma vez o Gabriel Medina fora né então um abraço para você, pro Rafa pro Bush para todo mundo que tá acompanhando a gente você e eu, né Bruno, tivemos a felicidade aí de narrar o surf nos Jogos Olímpicos e enfim, foi, foi muito legal, mas é muito legal falar de velocidade também eu confesso que eu tomei um susto com, com essa história da possibilidade de adiamento aí, do, de, de cancelamento da corrida, porque é, a BBC né, disse que houve relatos do tipo, gente, é melhor não cancelar, senão a gente não sabe se vai ser fácil ir embora daqui, né? Então, uhum. gerou uma, um choque em todo mundo aí, mas como disse o Buto, infelizmente deu tudo certo e a corrida entregou mais um, um bom espetáculo. A temporada começa muito divertida.
0: A Arábia Saudita é de maioria sunita, né, Rafa? E esse grupo é xiita, do Iêmen bombardeando uma refinaria muito próxima ao local da prova. Naturalmente, todo mundo ficou com aquela preocupação. Há segurança ou não para que a gente possa disputar um evento como esse?
3: É muito próxima. a gente está falando de 10 quilômetros. É muito pouco, muito pouco espaço né, entre o bombardeio e o circuito montado lá nas... Quer dizer, construído na, na, nas ruas da Arábia Saudita. Era uma, não existia nada ali, era uma, um trecho de areia, eles fizeram um circuito de rua e teve esse problema na sexta-feira, foi até tarde da noite a reunião, o Hamilton, claro, liderando ali a, a questão dos pilotos, e chegou-se a uma a uma posição de que os pilotos não queriam correr, mas aí, como disse o Everaldo, né, a BBC publicou isso, e a gente não tem é, motivos para duvidar é, de uma empresa tão é, de tanta credibilidade quanto a BBC, né, a, a empresa de jornalismo estatal lá da Inglaterra, e eles soltaram essa na sexta-feira ainda, né? Assim que terminou a reunião, e no sábado reafirmaram essa, essa posição, inclusive na, na transmissão em inglês da, da, do Treino Livre 3 da Fórmula 1. Otmar Schaffnauer estava dando uma entrevista para os, se eu não me engano, para o David Croft pro o Jenson Button e para o Anthony Davidson, foram os três que estavam entrevistando, e o David Croft faz a pergunta, alguns pilotos falaram dessa questão de ter dificuldade de sair daqui, aí ele dá uma gaguejada assim muito, muito suspeita e falar ah, eu não ouvi falar nada disso, quer dizer, <risos> houve sim essa pressão e obviamente as equipes resolveram correr e logo depois, assim coisas de minutos depois, os rutis anunciaram um cessar-fogo de três dias, porque tinham sido bombardeados na noite anterior, logo depois do ataque à refinaria, a Arábia Saudita contra-atacou, bombardeou lá o IEM, uma guerra que está durando já desde 2015, e aí eles ficaram sem comida para as tropas e tiveram que anunciar um cessar-fogo de três dias.
0: Até, Luciano, para a gente fazer aqui de uma forma didática, né? já falamos dessa reunião que foi até a madrugada, vamos falar um pouquinho da classificação. Por conta da classificação, nós tivemos um carro a menos na corrida. Mick Schumacher não pôde correr. Uma pancada forte do Mick. Passou até em observação no hospital aquela noite. Mas está tudo certo com ele. A Haas está calculando aí um prejuízo de mais ou menos um milhão de dólares. Mas eles vão conseguir correr com o Mick Schumacher na Austrália, Luciano. Pois é, cara. Até
1: aí o Rafa a gente gravou um vídeo depois da corrida, e eu lembrei sobre isso, né que a gente estava falando da, da vitória do Verstappen, uma corrida super legal, disputada tal, e eu lembrei dessa questão da, da segurança, né que a gente está falando de um uma categoria, que óbvio que a FIA tem participação nisso, em estar tá buscando melhoras é, nos carros, para serem mais competitivos, para ter mais ultrapassagem, para ter isso, para ter aquilo, mas lembrando que a questão de segurança, a grande verdade é, né desde a morte do Ayrton, esse assunto ganhou a devida importância. A verdade é essa. É, eu, eu costumo falar, é, Bruno, que é, se não fosse o acidente do Ayrton em 94, eu não teria sobrevivido ao acidente que eu sofri em 2001. E não é um exagero, tá? É, os carros de antigamente não teriam chance de bater a 270 no muro e o piloto sair, né? Meio, meio estranho depois, mas sair <risos> pelo menos vivo. <risos> e... Então, quando você vê o Schumacher... E eu vou te falar, tava estava vendo a corrida com meu filho. meu filho, pô, papai, será que ele machucou? Eu falei, filho, não machucou. Ele está bem. O máximo que pode acontecer é machucar a perna, porque a perna é a única parte do corpo que fica, fica solta. Mas tenho certeza que ele está bem. Então, você vê hoje, só de ver a pancada, você já sabe qual que é. Então, é, foi muito bom saber que ele está, vai, ileso. É, correta a equipe Haas de reconstruir aquele carro devidamente, né, não fazer as pressas, porque o carro... Foi praticamente perda total. Eles falaram que o chassi tá ainda, né? Recuperável, mas, pô, que pancada. Então, a continha é cara, mas lembra também o seguinte: tá? As equipes têm um orçamento, tem no orçamento da temporada a grana para batidas, faz parte do orçamento. Mas, lógico, quando você dá uma perda total na segunda etapa, a chance de bater mais, né? Fica menor também. Então. Eles vão ter que ter cuidado aí na raça, senão vai acabar, vai acabar a grana. <risos> vai acabar a grana para comprar pecinhas.
0: Oi, Vê. A galera deve te fazer essa pergunta várias vezes. também. Para quem que você torce, Velado Marcos na Fórmula 1? Quando me perguntam, eu falo que eu torço sempre pro segundo piloto. <risos> Independentemente. Da... Porque eu acho que quando você tem um bom resultado do segundo piloto, dá uma movimentada legal, né? E por que eu tô falando isso, Vê? Porque depois de mais de 200 GPs, nós tivemos finalmente uma pole position de Tcheco Pérez, o mexicano largou na frente, tinha até chance de vencer a corrida, mas infelizmente para ele o destino não colaborou e ele fica com essa marca da pole position, é ver como é que você viu esse melhor tempo do Pérez superando o Max Verstappen.
4: Você diria que não contaram com a astúcia do Pérez no sábado, Bruno? É. <risos> sim ser poeta não ele foi mas ele foi ele foi muito bem foi foi especial para ele conquistar aí a, a, a pole assim tudo que deu certo para ele no sábado depois não deu certo no domingo porque assim vai escolher mal um momento para parar né mas é. que o Sérgio Pérez uma volta antes do Latifi patife de novo e dar aquela, aquela estampada e safety car e tudo mais quer dizer tá, assim as, as coisas estavam sob controle ali para Sérgio Pérez largou bem e tal não, vai escolher mal, né? Assim, corrida tem disso, né? Tem é para dizer que ele não a... tem astúcia, é. Então, mas aproveitaram da nobreza dele no dia seguinte e aí ele parou <risos> antes e, e quebrou a cara. A é, uma pena, uma pena, porque assim ele tava muito forte para tentar, tentar ganhar a corrida. E mas já um, assim a, a gente sabe o quanto os mexicanos são fanáticos por esporte de uma maneira geral, né? A gente acha que a gente é fanático aqui, mas meu, o comportamento dos mexicanos beira insanidade em alguns momentos. Uhum. Seja no futebol, seja naquela luta livre, é, meio, meio teatral. E a gente sente essa energia também nas arquibancadas, quando a corridas, as corridas do México acontecem, aconteciam, enfim. E uma loucura né, com a pole do, do, do Sérgio Pérez, mas pena para ele que no domingo as coisas não
0: deram tão certo. E o Hamilton com um resultado muito ruim na classificação, Rafa.
3: É um carro completamente desequilibrado, ele não conseguia ter aderência ali para fazer uma volta rápida, o George Russell vinha com outro acerto e conseguiu ali fazer uma, passar pelo menos ao Q3, né? e aí depois largou na, na quinta posição, e o Hamilton tendo que amargar uma eliminação no Q1, coisa que não acontecia desde 2017 com aquele acidente no Grande Prêmio do Brasil e desde 2009 por desempenho. Desde o Grande Prêmio da Inglaterra de 2009, por desempenho, o Hamilton não ficava fora de um Q2, quer dizer. Foi um momento ali complicado, a gente vai falar um pouquinho mais da Mercedes mais para frente, mas eu só só para não perder o gancho, sim, juntar um o que o Luciano e que o, e o que o Everaldo falaram, só para a gente é, falar um pouquinho da pista. Assim, né? E o que aconteceu com o Tiago Pérez é, um, é uma característica desse circuito da Arábia Saudita. Né? É muito loteria a questão da estratégia. Você pode parar na volta seguinte alguém bater, e lá não tem como bater e você não ter uma entrada do centro de carro. E aí a gente se pergunta, assim, eu, tava, eu até escrevi sobre isso na sexta-feira, como é que a FIA homologa uma pista daquela é, com grau 1 para a Fórmula 1 correr? Aquilo ali é inacreditável, é, é, é um risco absurdo. Qualquer acidente daquele, aquele acidente do Schumacher, por exemplo, é que ele bate no muro interno e depois bate no muro externo. Ele fica atravessado na pista. Se vem alguém atrás dele, não tem como evitar o carro. É batido em T. Ô, Rafa. É um... Fala, Luciano.
1: De depois falam que SPA é perigoso e que a curva do café é perigosa. Ok, Exatamente. ok. Concordo. Concordamos. Mas, né? Pô, é lá é muito mais perigoso, né?
3: É, mas a, a, a gente está falando de spa, a Urruz eles fizeram agora, acabaram de gastar milhões de dólares numa obra para aumentar a área de escape da Oruge. a curva do café não tem o que fazer, está né? lá de, desde que fizeram um soft wall e por aí vai, aí agora você gasta milhões de dólares para construir um circuito e não, não faz área de escape, é inacreditável aquilo, com, a questão do conceito de você fazer o circuito de rua mais rápido da história, com Média, a média da pole foi acima dos 250 por hora. Sim. É, é, é inacreditável que essa pista tenha. Quer dizer, inacreditável não, é que a gente sabe os motivos, e aí botam bastante cifrões aí nos motivos, mas é inacreditável a FIA autorizar uma corrida de Fórmula 1 numa pista dessa. Ano passado a gente já teve acidente forte. Esse ano, de novo, com o Mick Schumacher. A corrida não teve bandeira vermelha dessa vez, mas teve um acidente, alguns acidentes, acho que dois acidentes ali, e aquele problema depois com o. Alonso e com o Ricardo, que ficaram parados Sim. na entrada do box ali e acabaram provocando um virtual safety car que acabou decidindo a corrida. Então, é, é, é. na questão de segurança, eu não consigo entender esse circuito de GEDA, tá presente na Fórmula 1. É, é um aborto, é, é inacreditável isso.
0: Já que você falou do Alonso, Luciano, no episódio passado a gente falou muito da estoque. Agora a gente já pode até fazer uma comparação com as coisas que aconteceram no Bahrein, um circuito muito diferente do outro... A gente falou até um pouco sobre a questão logística, né, naquele episódio. Uma diferença muito curta de uma corrida para outra, as equipes não teriam opção de voltar para a Europa para fazer algum tipo de ajuste, mas a gente conseguiu visualizar algumas equipes melhorando em relação ao desempenho do Bahrein, né. E já que o Rafa falou do Alonso, queria falar um pouquinho da Alpine. Até o abandono do Alonso, ele fazia uma corrida muito boa, né. E um dos destaques da prova, até porque durante um bom tempo a gente não tinha muita emoção lá na frente, né. Emoção de fato lá na frente, a gente foi ter no final. A gente vai falar sobre essa disputa do Verstappen com o Leclerc. Falando da galera do meio do pelotão, nós tivemos ali um momento que é muito tenso para o chefe de equipe, imagino, né? Mas nós tivemos ali um momento de disputa interessante do Ocon com o Alonso. De alguma maneira, a Alpine mostrando uma força maior lá na Arábia Saudita. Uma pena para o espanhol que ele teve que abandonar depois.
1: Bruno, tem alguns, alguns pontos aí para poder explicar, tá? É, primeiro de tudo, né, que eu até também já, já conversei com o Rafa a respeito, o novo regulamento está funcionando como programado, como previsto, né? como planejado. Porque você vê, no caso dessa briga, você vê o como passava o Alonso. Quer dizer, na verdade, o Alonso passou com, depois o Ocon falou aí e passou de novo, e depois passava de novo. Até o ano passado, você via que quem vinha mais rápido passava e ia embora. Quem estava atrás, pô, não dá para seguir perto porque meu carro perdi quem esquentava os pneus. Agora não, cara. A gente viu a mesma coisa que a gente tinha falar daqui a pouco sobre é, Verstappen e Leclerc. Então, assim, esse é o legal, tá? Quantas e quantas vezes mudaram o regulamento para ter mais ultrapassagem, parte aerodinâmica, tira efeito solo, pneu, aquele pneu raio, é, como é que chama? Riscado, raiado, Esqueci o nome exato. É. Yeah, quer dizer, fizeram de tudo e nunca, nunca deu certo, né? Primeira vez que a gente vê uma Fórmula 1 parecendo categoria de base, que tem realmente troca de vácuo, quem, quem vem atrás leva vantagem, então é muito legal ver isso. Segundo, que no Bahrein, a Bahrein é uma pista difícil, com um asfalto super abrasivo, é, e uma pista completamente diferente da, da Arábia Saudita, um asfalto né, liso, uma pista bem mais rápida, então assim, ainda é cedo para a gente poder tirar conclusões sobre a competitividade entre as equipes, né? Bahrein uma coisa, a Arábia Saudita é outra, a Saudita é outra. Você vê que no Bahrein a Ferrari era mais rápida de reta. Na Arábia Saudita, a, a Red Bull, na verdade, acertou em ter menos pressão, era mais rápida de reta e deu certo para o Verstappen. Então, a gente não consegue falar muito sobre isso ainda. Mas na questão do Alonso e da Alpine, foi muito legal a briga. Eu fiquei meio nervoso de ver os dois. E você vê como a gente também, a gente às vezes peca, né? Porque a gente critica tanto a questão de ordem de equipe, aquela então, né? Isso aí ganha muita. Força no mau sentido no, no Rubinho lá, Áustria 2002, né? Ali começou aquela crítica que pô, não pode. Isso é esporte, tal. Mas quando a gente vê agora, também falou: caramba, cara, os caras estão se, se matando. Já já vai bater.
3: Então, e você
0: via a
1: Haas? A gente não sabe o que a gente quer, é,
0: né? Os, a gente caras, quer os caras fazem olho de equipe, pô, isso aí não é esporte. Né? Agora os caras querem se
1: matar, agora competindo. Não, não faz isso, menino, vai bater. Exatamente, pô. parecia ou, falei, ou vai bater. E você viu realmente lá a Haas e Alfa Romeo que vinham, né? atrás chegaram nos caras, ou seja, a equipe foi ruim. Então o, que, que, o que, que a gente quer no final? O espetáculo foi top, né? O, o Ocon falou que lembrava os tempos de kart,
4: né? O Alonso falou assim, ah... É, o Alonso não gostou não. É, a, a nossa briga era com botas, assim, é. o Bottas, o Alonso tá, tá ficando, tá ficando mal, viu?
3: Não, Vou te falar é que verdade. essa reunião da Alpine depois da corrida deve ter sido igual aquele jogo da discórdia do BBB, sabe? Um trocando insulto para tá
1: lá, para cá, deve ter sido animado. O Alonso é um cara que vem melhorando muito, amadureceu, Eu lembro, ele ajudou com vencer na Hungria ano passado, né? É, realmente ajudou. Então, é um cara que consegue pensar hoje em dia em equipe, coisa que, assim, o Alonso que eu conheci, que a gente, por acaso, coincidentemente, a gente estreou, vai, falou da estreia de verdade na Fórmula 1, a gente estreou juntos. Né? Eu na Jaguar e ele na Minardi, GP da Austrália de 2001. Então, conheci esse cara há muito tempo, e zero com de equipe, zero a equipe, era sempre ele, Alonso. Ele evoluiu, mas depois de tomar aquela fechada na reta que ele tomou do con, tenho certeza que falou o sonho <risos> antigamente, estava lá dentro do carro, pensando umas besteiras. Mas enfim, cara, então assim, né? Falei bastante coisa aqui, vamos esperar para ver. E a última coisa que é importante falar, cara, a perna do Everaldo não treme aqui no podcast, tá? É só, é só em transmissão. Tá? Eu tenho que falar que, cara, quando eu conheci esse cara, a gente. Eu vou falar que a gente acaba falar, a gente se dá bem porque a gente nasceu na moca aqui, né? Mentira, quem não gosta do Everaldo? Do Burt eu sei, tem, certeza tem gente que não gosta mas não, mas do Everaldo... Tem,
4: também tem. Não, ah,
1: Everaldo todo mundo gosta. Então, eu, eu tive a sorte de estar com esse cara na estreia dele pelo Sport TV, né, fazendo Fórmula 1, e na estreia também da Fórmula 1 dele na Globo. E, cara, a perna parecia que ia desmontar, de tanto que tremia. Você que gosta de música,
4: Bruno, era aqueles bateristas mais nervosos, entendeu? <risos> Mas no podcast não tem graça nenhuma aqui.
1: Tá calminho, cara, não balança. Então, a perna
3: dele é que cava mais do que a na reta, é isso?
4: Hã? É, exatamente. É, exatamente vai reta. Só sobre essa história do, do, do Alonso e do Ocon, eu tenho um amigo que mora na Espanha, e ele assistindo a transmissão né, pela TV espanhola. Aí, assim, os caras... É assim, a coisa mais pacheca do mundo é a tradição espanhola da Fórmula 1 para os caras. Primeiro que eles chamam todos os pilotos pelo sobrenome, menos os espanhóis. Então é Carlos e Fernando, não é Sainz e Alonso, então é Carlos e Fernando. E aí quando, tava, quando o pau tava quebrando entre o Alonso e o Ocon, eu não, mas esse tem é muito perigoso, esse tem é muito perigoso, vai acontecer. Vamos proteger o nosso menino aqui. E a tradição espanhola da Fórmula 1 é totalmente enviesada a favor dos espanhóis. Um Mas eu queria fazer um, um, uma outra observação que esse meu amigo fez. O Pedro de la Rosa é comentarista. Uhum. E ele tem algumas sacadas realmente incríveis. Diz que no Bahrein, ele sacou a, a cor do pneu ali na lateral e falou assim, ó, esse pneu aí não aqueceu direito. Uma coisa assim, Caramba. sabe? Ele tem umas sacadas muito boas como comentarista o Pedro de la Rosa. Eu conheço bem o Pedro, a gente
1: foi... É, adversários, na verdade, ele acabou entrando na Jaguar. Tem uma história longa, não vamos é aqui para hoje, mas o que seria o meu lugar, né? Uhum. E, e, mas a gente está super bem, é um cara legal. Agora, pena que a gente não está indo para as coisas, assim, né? falar, cara, que papo de é tipo mudar a cor do pneu? Explica, explica direito que remedinho que você está tomando aí, eu não, eu não, eu não domino, não. Vamos é. ver.
0: Oi Vê, o Bush estava falando sobre as mudanças, né? De um campeonato para outro, um regulamento diferente, um carro novo. E uma mudança chocante na posição do Hamilton, a gente falou um pouquinho sobre a classificação. Uma das diferenças importantes que a gente tem em relação ao que acontecia até o ano passado, né? Pensando nessa era híbrida da Fórmula 1, que a Mercedes dominou, enfim. Até o ano passado, a gente sempre lembra ainda vencendo o campeonato de construtores mesmo com o título do Verstappen. Quando a gente viu o Hamilton largando lá atrás, o que era raro, mas aconteceram algumas vezes durante a era híbrida, ou ele ia para o pódio, ou ele até mesmo vencia as provas. Né? E a gente viu o fôlego do Hamilton para chegar e pontuar, né? ele chega em décimo. Assim, é, um, é uma mudança muito radical de um ano para o outro, a Mercedes querendo melhorar muito e é ver.
4: Pois é, Bruno, porque assim, nessas vezes que a gente viu o Hamilton largar lá de trás e vir escalando o pelotão, é, as circunstâncias fizeram ele largar lá de trás, mas ele tinha um carro excepcional. Ele é um piloto excepcional e tinha um carro muito bom. Quando a gente viu o Hamilton largando lá atrás nesse fim de semana, é, a gente conseguia imaginar que esse espetáculo não ia acontecer. Né? Por quê? Porque o Hamilton continua sendo um piloto excepcional, mas o carro excepcional ele não tem. Uhum. Então assim, o Senna em 88 lá no, no Grande Prêmio do Japão que decidiu o título, ele se atrapalhou ali na largada, caiu lá para 14 16 sexto, e veio escalando no pelotão, porque ele tinha o McLaren, que ganhou 15 das 16 corridas daquele ano, uhum. né? E ainda a chuva, quer dizer que ele tem uma habilidade, tinha uma habilidade extra para pilotar em pista molhada e tal. Então assim, não dá para fazer milagres sem um grande carro. Uhum. Então o Hamilton nunca ia escalar o pelotão dessa vez em Jeddah como a gente já viu ele fazer algumas vezes na carreira, e assim, é, é, é realmente estranho, é realmente estranho, né, o, o Hamilton perguntando para o pro, pro engenheiro se, se décimo lugar valia alguma coisa, porque assim, o cara não tá acostumado, tá? entendeu, porque a é. porra, a gente começou a comprar a Fórmula 1, a pontuação era só os seis primeiros, aí depois, é. né, você nem sabe mais quantos pontuou o Hamilton não sabia, Mas décimo lugar dá alguma coisa, vou ganhar, vou ganhar um Guaraná ali no final, era, era de exato, então... <risos> então assim é é, é é muito estranho né a gente ver o cara é, é, que mais provas disputou por uma mesma equipe né que foi um número que ele atingiu nesse final de semana superando o número de coisas do Schumacher com a Ferrari é, e sempre num nível tão alto é, brigando lá atrás e sofrendo por não ter carro por não ter carro então é uma coisa é uma coisa incomum a Mercedes já está trabalhando nisso né para tentar fazer várias modificações para quando as coisas, é, depois da Austrália, né, quando, a, quando a Fórmula 1 voltar para a Europa, já vai ter assoalho novo, já vai ter um monte de coisa, é, porque precisa, porque precisa. E, e a Mercedes torcendo para que Ferrari e, e, e Red Bull é, dividam pontos né, né sim, sim. também na Austrália, porque... Uh, se, se alguém saltar na frente e dominar já, a Mercedes já chega praticamente fora de, de, de combate quando a F1 é, vai é, bater na Europa né?
3: e até para trazer completar ali a informação que o Everaldo trouxe né, do, do rádio engraçadinho do Hamilton né, de, ele de, sai do carro e fica arrasado né até a imagem da câmera on board dele mostra ele com a mão no joelho ali meio uma postura de derrotado é, primeira vez desde o Grande Prêmio da Coreia do Sul de 2012 que o Hamilton chega em décimo e ele nunca terminou uma corrida em décimo primeiro. Quer dizer, ele não está acostumado nem um pouco a chegar nesse tipo de posição. Até para trazer notícia, o Everaldo falou do, das novidades para a Europa. Já vai vir, é, já vão vir peças novas para Melbourne que daqui a duas semanas. Então dá para levar alguma coisa. E o George Russell, após a corrida, numa entrevista até bem reveladora, ele fala que 99% do, dos problemas do carro são causados pelo, pelo tal do efeito golfinho, né, o porpoising, que eles não estão preocupados nesse momento com o motor, como tem muita gente falando, sobre, ah, o motor está fraco, não sei o quê. Fato é, a, a, como até o Luciano tinha falado no podcast da semana passada, a Ferrari deu um salto de qualidade nos motores, tanto é que a gente viu Haas e Alfa Romeo andando entre os dez primeiros colocados e pontuando, mas a Mercedes não desaprendeu a fazer motor de um ano para o outro, até porque é, a parte híbrida do, do carro pode ser evoluída até setembro, se eu não me engano, e a parte de a combustão só que foi, foi só congelada agora no início de março, então é, o que está acontecendo basicamente com as equipes de motor Mercedes é que a gente sabe que em ano de regulamento novo, ainda mais no regulamento que você tem a maior revolução é, em 40 anos, né? Em termos aerodinâmicos, desde a saída do efeito solo lá em 82 e a volta agora, é, é muito fácil você errar o caminho, né? É muito é, Às vezes você tem dois caminhos certos, ou mais próximos do certo, mas você tem muitos caminhos errados. E pelo que consta ali da, das avaliações ali dos engenheiros e tal, a Aston Martin errou o caminho, a Williams está na está no mesmo problema que tem, teve nos últimos anos né? não tem. e a McLaren tem, além dos problemas de freio que teve na pré-temporada tem um carro que os pilotos elogiam a tocada, mas que não tem velocidade simplesmente não tem velocidade, aquele carro confortável ali, mas que você não consegue é, tirar tudo dele problemas que acontecem também na Fórmula 1 e a Mercedes tem que resolver esse problema ela foi para um conceito muito extremo, aquela questão dos do zero pods, né? aquelas laterais super é, slim né? que, ela, que ela tem ali Gera pressão aerodinâmica demais e por isso causa o tal do porpoising, né, o efeito golfinho. Eles estão tendo que andar com um carro muito alto para tentar compensar isso. Tanto é que é, nessa, nesse Grande Prêmio da Arábia Saudita, a segunda maior velocidade de reta foi do Hamilton.
1: O Rafa, e Bruno, o Rafa, vê se você consegue aí o contato do, do Hamilton, que eu explico para ele como é que você anda lá atrás na Fórmula 1.
3: <risos> é em
1: décimo chegar em décimo. Passa aí pra mim que eu vou dar um toque nele e explico direitinho como é que é, cara. Nós temos um especialista em auto-bullying aqui
4: na
3: equipe agora. <risos> a, piada, a piada da internet era essa: que o Russell se deu bem porque ele tá acostumado a andar com carro ruim. Ô, t. Oi.
0: É, parece uma maluquice que eu vou dizer agora, né? Mas já que a gente falou do meio do pelotão, porque a gente tava do Hamilton e da é. Mercedes, né? Vamos falar lá da frente agora, <risos> né? Porque. Agora. A tua corrida, durante um bom tempo, não teve tanta emoção lá na frente, mas a parte final foi muito legal. E, mais uma vez, a gente viu uma disputa entre Verstappen e Leclerc. E, para aproveitar a tua experiência, Luciano, mais do que falar de resultado agora, Verstappen venceu, como a gente já destacou. Eu queria que você falasse um pouco, na tua visão, como você avalia a tocada de um e do outro. Porque... A gente já fala do Leclerc há muito tempo, sempre foi uma esperança da Ferrari, só que a gente estava aguardando a Ferrari voltar a disputar provas de fato, né? voltar a ser protagonista. Isso está acontecendo em 2022, então a tendência é que a gente tenha esse cenário, essa disputa entre os dois, bem presente durante essa temporada inteira. Que avaliação você faz do estilo de pelotagem de um e de outro, muita gente fala do mental do Leclerc, da capacidade que ele tem tática e o Verstappen, as pessoas relacionam mais ele à impulsão, ao cara ser muito agressivo. Você tem essa avaliação também, essa comparação entre os dois? Lembrando que a gente está falando de caras que é, disputam provas desde o kart, né? são contemporâneos.
1: Bruno, é... eu acho o seguinte, ó. Vou tentar falar dos dois, mas eu vou falar no final o que eu acho que vai acabar acontecendo esse ano diferentemente do ano passado. É, entre os dois, acho que são estilos muito parecidos, tá? Uma tocada mais agressiva. A gente vê mais agressividade, talvez, de volante do Verstappen do que do Leclerc, mas ambos têm uma tocada mais agressiva. Acho o Verstappen um cara mais completo, tá? Quando se fala ele Ah, menos lado emocional, acho que não. Acho que o Verstappen é, Tá, tá, tá no nível muito alto já. Apesar da idade, eu, eu vejo ele com uma grande maturidade, fora aqueles momentos que dá, né? Dá um dá um, titio, um tilt assim.
3: Liga o modo ios.
1: É, manda ver o carro para cima. E o Leclerc, cara, não é muito diferente. Tá? Se você vê algum, algumas movimentações de carro, aquela, por exemplo, a primeira vez que ele recuperou a posição do Verstappen lá no Bahrein foi naquela segunda reta ali, depois da curva 3, né? É, ele manda o carro para cima na freada. Né? Tinha espaço, mas você vê que é agressivo. Por que, que eu tô falando que vai ser diferente do ano passado? O Hamilton não faz isso. O Hamilton é um cara num nível diferenciado de disputa. Ele não manda o carro para cima. Acabou batendo no ano passado, a hora que ele falou, tá bom, eu não vou mais tirar o pé, porque eu tirei o pé demais. E mesmo assim, lá em Abu Dhabi, você vê que ele podia ter forçado ali na última volta, de repente, para bater e ver o que acontecia, cara, ele não manda o carro em cima. Então, desses dois aí, e não que eu tô falando que ele ia é tão errado, é estilo de pilotagem. Vai ter treta, é isso? Vai ter treta. Cara. Oba!
0: Vai ter treta. Gostamos! Né? <risos> A audiência vai subir no podcast. É, é. é. Não, assim, Ratinho.
1: <risos> Vai sair faísca, cara. Não, não tem jeito. E assim, não é por culpa, não. É. Porque a, a pressão vai ser cada vez maior. Ah, começo de campeonato, né? Você ganha uma, ganha outra, vamos nessa, Tá cara. tudo bem, começo de namoro agora. É, tá tudo bem, é, agora, né? tá é, tudo então. bem. um elogia o outro, dá tchauzinho, dá joinha, beleza, que legal. Né? Seria ótimo se fosse assim até o final do ano. Mas é competição, né? Aqui todo mundo já, já viu bastante corrida, é, a pressão vai aumentar, a cobrança. Vamos lembrar que tem um negócio chamado também torcida e outro negócio chamado imprensa, que vai botar a lenha na fogueira. Imagina, nós vai... não fazemos isso.
3: <risos> vai botar a lenha na
1: fogueira. Daqui a pouco vai começar. o oh, Verstappen, você viu o que o Leclerc falou? Ixi, eu não deixava. <risos> Ixi, eu não deixava. Então, naturalmente, uma hora o bicho vai pegar. E, e, então, assim, para responder, só né? acabar de responder, uh, uh, ambos são excelentes. Né? O, o Verstappen já provou que pode ser campeão do mundo. Que, bom, é um campeão do mundo. O Leclerc tem todo o potencial, talento, etc., para ser um campeão do mundo. Mas é, a tocada é muito parecida e por isso que eu acho que vai dar probleminha logo mais, que faz parte do jogo, tá todo mundo aqui para acompanhar isso e isso chama-se competição.
0: Tem muitas maneiras, né, V, da gente olhar para essa disputa, falar de talento puro, caras que são fora da curva desde muito crianças, muito jovens. A gente pode falar de experiência dentro da Fórmula 1, que no caso do Verstappen é muito maior e um aspecto interessante também, a Ferrari quis fazer essa mudança e conseguiu tá voltando a disputar de fato as provas, é que o Verstappen tem não só uma maior experiência dentro da Fórmula 1 em termos de quantidade de corridas, né? Mas ele é mais experiente nesse tipo de momento de prova, né? Um cara que já desde o ano passado, pelo menos, já tinha vencido, outras vezes, mas desde o ano passado, principalmente quando ele conquista o título mundial, ele de fato estava ali um campeonato inteiro disputando lá na frente. Então, eu imagino que na cabeça do piloto também esse componente possa fazer um pouco mais de diferença a favor do Verstappen, principalmente nesse início de campeonato, até o Leclerc ter ali já uma certa quantidade de GPs, onde ele de fato está disputando a vitória.
4: Na NBA a gente tem uma situação que a gente chama de Clutch Situation, que são jogos em que o placar está no máximo cinco pontos... Uhum a menos de cinco minutos do final. né? A reta decisiva do quarto período ali com os times próximos. É essa situação que você desenhou para o Verstappen. Né? Ele está muito mais acostumado com a, com a clutch situation do que, do que o Leclerc. E, e a gente viu uma grande disputa no final de semana. O, o Rafa mencionou agora há pouco que, que a Mercedes teve a segunda maior velocidade máxima né, da, da corrida. Eu estava dando uma olhada aqui. É, o Leclerc foi 14 km por hora pior do que o Verstappen na sua velocidade máxima. É uma diferença muito grande. O Leclerc 14. é o o Leclerc 14 km por é hora mais coisa. lento do que o Verstappen. É muita coisa. É muita coisa. E, então, assim, é, foi incrível que ele tenha conseguido se manter na disputa ali até praticamente o final uhum. com essa diferença tão grande. né? Uhum. E, e aí eu quero ressaltar aqui a, a habilidade dos pilotos, porque, assim, as coisas se transformam em todos os segmentos da vida, e se transformaram na Fórmula 1. A gente vê hoje o tanto de eletrônica embarcada e o tanto de tarefa que os pilotos têm que fazer com trocentos botões no volante, com gente falando no ouvido, com as informações do painel ali, o cara, além de, né, o cara não tem só que virar o volante e trocar as marchas, acelerar e frear, ele tem que gerenciar um computador de bordo, ali é quase uma coisa da NASA. E com tudo isso o cara ainda presta atenção na linha do DRS, pra passar oh. atrás e para poder usar a asa móvel na curva seguinte, quer dizer, eu vou frear que não vai você, não, eu vou, sabe, é impressionante a quantidade de coisas que um piloto de Fórmula 1 tem que gerenciar. A lucidez, né? É, e assim, ter tudo muito claro ali, e, e assim, tomando decisões em fração de segundo, porque é tudo em fração de segundo ali para eles, né, é, é, é assim, eu, eu bato palmas, eu bato palmas para esses caras, porque realmente não é fácil.
0: É, é Rafa, tá começando o campeonato ainda, a gente está aqui fazendo um prognóstico de que, muito provavelmente, essa vai ser a grande disputa. Mas o campeonato está só começando. Já falamos aqui dos segundos pilotos, especificamente sobre Ferrari e Red Bull. O Pérez já estava com o Verstappen na temporada passada. Quando o Pérez foi contratado, muita gente falou, pô, que legal, talvez seja uma grande sombra aí ao Verstappen, mesmo que todo mundo saiba que um é o primeiro e o outro é o segundo, mas o Pérez tem muita experiência, é um piloto muito bom mas de fato não foi competitivo, nem contra o Verstappen, nem para disputar de fato o título ano passado. Como é que você vê o Sainz nessa história? E eu falo sempre Sainz, né, porque a gente é da Tijuca, e lá tem a Praça Sainz-Pena, <risos> né? A, a, a grafia é diferente, então é, é difícil falar Sainz aqui, é. para nós, né, é difícil, então a gente fala S é, Sainz, aliás, é. é mais fácil falar Sainz, então o Carlos Sainz, como é que você vê o Carlos Sainz nessa história <risos> toda?
3: Então, uh, você falou do Pérez, né? o Pérez está é. fazendo desse ano que dele se espera, que é ser o segundo, um segundo piloto mais próximo do Verstappen do que os outros já foram, né, o, a gente teve vários pilotos sendo demitidos, o álbum foi demitido da, da Red Bull, saiu de lá, aí depois o Gasly antes, um pouquinho antes também, a mesma coisa, era uma cadeia elétrica de um um assento Sim. quente, ninguém ficava, ninguém parava ali porque não conseguia andar próximo do Verstappen. O Pérez já conseguiu andar mais próximo e ano passado é, é, protagonizou ali na última corrida do ano uma defesa de posição contra o Hamilton naquela disputa ali no meio da corrida mais ou menos que, que ele foi apelidado inclusive de ministro da defesa, né? Ele teve uhum. também uma na Turquia contra o Hamilton que ele, ele tá fazendo o papel de que, que a Red Bull espera dele. É, ele deu azar nessa prova, ele po poderia muito bem ter ganhado essa corrida ou cedido a vitória para o Verstappen, dependendo de, do, do jogo que a equipe quisesse traçar.
0: Isso demorou a acontecer no campeonato passado, Sim. né? A, a grande crítica ao Pérez no início da última temporada era essa, né? Ele não está conseguindo nem mesmo defender o Verstappen e depois ele conseguiu ser ele, mais competitivo.
3: Ele melhora nas, na, Ele ganha até uma corrida antes da pausa de férias, né? Ali na, naquele grande prêmio do Azerbaijão, mas ele, ele só pega o ritmo mesmo depois na, da, das férias de verão. É, mas esse ano ele já já acostumado com a equipe, com o carro, é um carro completamente novo, então ele se adaptou mais rápido à equipe. E o carro já, já fez até pole position né, na, a, no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Sobre o Sainz, cara, eu tô, estou tô um pouquinho decepcionado com o Sainz com esse início de temporada. Eu achava que ele ia andar um pouquinho mais próximo do Leclerc, apesar de ser, para mim, a melhor dupla das equipes grandes, a dupla mais homogênea das equipes grandes é Sainz e, e Leclerc são pilotos com talento muito é, com valências diferentes, mas com talento, né? O Sainz é um cara mais regular, é aquele cara que vai tirar tudo do carro, é, que você entrega um carro para ele, ele vai tirar tudo do carro. O Leclerc é o cara que vai além, né? Ele consegue ir além, mas nem sempre quando o carro tá, quando o carro não está bom, como foi o caso do ano passado, que ele ficou atrás do Sainz no campeonato, ele vai conseguir se manter motivado até o fim do uhum. ano para continuar pontuando. Então a gente tem pilotos ali diferentes, mas que são pilotos que se completam. Eu estava esperando o Sainz um pouco mais próximo do Leclerc nesse ano. Na primeira corrida ele consegue a segunda posição ali por causa dos problemas da Red Bull. E nessa Sim. prova ele não chegou nem perto de ameaçar o Verstappen ali na segunda posição. A gente viu mais ou menos a mesma história do ano passado. Quando era Hamilton e Verstappen, eles disparavam, brigavam pela vitória e ali os segundos pilotos, o Bottas e o Pérez, ficavam mais para trás, ali não conseguiam chegar perto dos primeiros pilotos. Esperava mais do Sainz esse início de, de temporada, assim E só para complet... trazer uma informaçãozinha legal sobre o Verstappen, e sobre o Leclerc também, são duas informações, né o Leclerc, é, depois da corrida, confessou que comeu uma mosca ali na saída do virtual safety car, e ele não mexeu na mistura uh, de combustível. Então, manteve a, a, a mistura do... Da, da hora do safety car virtual, que é justamente para economizar combustível ali naquele trecho, e por isso o Verstappen chega rápido nele e tem condições de atacar logo na sequência. Né? E uma outra coisa também legal é o seguinte, né? a diferença do Leclerc para o Verstappen antes da entrada do virtual safety car era de 1.6%. Quando sai da pista era de 1.4, então o Verstappen não ganhou terreno ali. Só que o Verstappen foi malandro, foi inteligente, ele gerencia muito bem o, o safety car virtual. Ele foi mais lento do que o Leclerc nas duas primeiras voltas do, do safety car virtual, e aí para dar é uma esfriada nos pneus, ele começa a aquecer os pneus e andar mais rápido do que o Leclerc, mas dentro do delta, né, que é importante Sim. também se, é, frisar isso, nas duas últimas voltas, então quando ele chega, na, quando é, finalmente ele, o, o virtual safety car é desativado, o, o Verstappen está com os pneus mais quentes e ainda está contando com o Leclerc com uma mistura errada, então ele consegue atacar, é, uma, é um ponto forte do Verstappen, não é a primeira vez que ele faz isso, está dentro das regras, isso é, isso é muito legal, porque eu vi muita gente falando, ah, tinha que ter um botão lá, como é o limitador de, de boxe, Sim. que você aciona e você fica ali na velocidade limite, eu não, eu acho legal isso, Tá na mão do piloto, ele gerenciar essa questão do delta, eu acho isso super legal. Numa época que a gente reclama que a Fórmula 1 tá muito na mão do carro, é muito carro, é o carro é isso, é o carro é aquilo, você tem uma coisa ali que o piloto pode fazer diferença na, na sensibilidade dele de aceleração, né, de pensar a tática ali justamente no momento do, do safety car virtual. Então o Verstappen acertou nessa, nesse ponto e teve a chance de atacar o Leclerc na parte final da prova por causa disso
0: e essa história do Sainz, né, Burt que o Rafa traz tem muito a ver com aquela história de você não olhar só o resultado, né, mas você olhar o desempenho, imagino que o Rafa esteja falando sobre desempenho e não de resultado, porque quando você vai olhar na tabela, o Sainz está muito bem, obrigado com dois pódios, né você também está nessa mesma linha, de alguma maneira você esperava mais em relação ao desempenho do espanhol?
1: Na verdade, eu não esperava mais eu, eu, eu falo o contrário. O ano passado, ele me surpreendeu por ter andado muito melhor do que eu imaginava. Ele é um ótimo piloto, é um cara já com experiência, é um cara que tem uma leitura de corrida excelente. Ele ajuda os engenheiros, cara, a definir uma estratégia. Então, ele realmente tem, tem muito mérito, mas eu não esperava ele andando no nível do Leclerc o ano passado. Né? Acabar à frente do Leclerc no campeonato, eu apostaria de dinheiro que isso não ia acontecer. O que está acontecendo esse ano era mais do que eu imaginava, Tá? E ele mesmo tem falado que ele não tem se encontrado com o carro. Uma coisa que também é difícil, Bruno, de explicar é sobre essa questão de estilo de pilotagem. Às vezes, você casa com o carro ou não. Você vê que até quando você fala da, da Red Bull, realmente, né? Você vê o Gasly. Cara, tomava um segundo do Verstappen. O Albon tomava um segundo. E, pô, você põe o cara em outra equipe, o cara fala e volta a andar na frente, né? Então, assim, o Pérez mesmo, no passado, né, já andou melhor, mas levava também um belo fumo, então é, com essa mudança de, de regulamento, não é coincidência que o Pérez, de repente, está andando melhor, é porque o carro é um carro mais com, uma, com o chamado range, né, com, com um nível de estilos diferentes que dá mais possibilidade para o piloto. É, o Sainz está tendo problema com a Ferrari desse ano, tá? Então, isso, isso acontece no automobilismo, a não ser, e aí, né, só para lembrar também, já aconteceu para mim, tá? Eu, isso eu já tive o um problema nesse sentido. A não ser, cara, quando você é um cara diferenciado, né? Um tal de Senna, um tal de Schumacher, um tal de Hamilton. Esses caras sentam lá e dão um jeito, de um jeito ou de outro, tá? Eu até lembro, quando eu entrei na Ferrari em, em é, 2002, foi o Jean Todd, né? Eu tive reunião com o Jean Todd para acertar, enfim, questões de contrato, etc., e na sequência eu fui falar com o Ross Brown, que era o diretor técnico da, da Ferrari. E eu, bom, começamos a conversar e eu perguntei para ele, falei assim, mas vem cá, me, me fala um pouquinho como é que é o estilo do Schumacher, o que, que ele prefere, né, um carro mais dianteiro, um carro mais traseiro, até para eu, já pensando se teria a ver um pouquinho do jeito que eu gosto, e o Ross respondeu, ele gosta de qualquer coisa, do jeito que o carro estiver ele guia. <risos> <risos> Ou seja, tem caras que são diferentes, mas, né, finalizando o que você perguntou, o Sainz está é, com essa dificuldade, não se encaixou em relação ao carro, mas para mim não é surpresa. Eu acho que agora está mais dentro daquilo que eu imagino, com o Leclerc liderando a equipe e sem um nunca um piloto mais rápido.
0: Voltando até, Via, aquele ponto que você lembrava, né? A quantidade de coisas que o piloto tem que administrar o verdadeiro computador ali que ele tem nas mãos e um computador muito veloz. Esse aí, banda larga total, né? Fibra. <risos> é. E essa história do Leclerc assumir, né? Um pequeno erro, mas um erro que já se mostra suficiente para tirar, de repente, a vitória dele. Né? Isso deve mexer muito com a cabeça do piloto. Até no nível de preparação para a próxima prova, a gente vai ter agora a Austrália. Você curte Albert, Park, Ever?
4: No videogame é difícil, viu, Bruno? <risos> mas tem razão. Então, o Bud pode falar melhor que a gente aqui. No videogame é difícil, mas assim, eu tenho uma, uma relação afetiva com o Melbourne, porque durante tantos anos foi a, foi a etapa de abertura da temporada, né? Então a gente ficava naqueles meses de ansiedade e tal, e aí chegava o final de semana de Melbourne, né? aquela coisa de... É, Virar, uma, é, virar a noite acordado ou dormir e colocar o despertador para acordar um pouco antes já aconteceu de é, na, minha, na minha juventude reunir amigos em casa e fazer uma pizzada enquanto a gente esperava a corrida sabe, então assim, eu tenho uma relação assim, quem, quem é fã de Fórmula 1 quem acompanha a Fórmula 1 há um pouco mais de tempo né quem os, jo não os jovens mas assim, é, nossa a faixa etária é cima tem uma relação com o Melbourne que é que é bacana por causa de representar isso aí de abertura de campeonato e tudo
1: mais. Então é, é muito, é muito legal. É, é, é meio nostálgico, até é vendo não, não esconde a idade, não, cara. Você é da época de Sidney também. Que você acompanhava é, você tu, fala a verdade. Não, é
4: tudo bem. Mas a Sidney não, não é um assunto aqui, né? Mas, não, é um... não, não, mas, mas, mas assim. eu adelaide, eu vi cuidei
1: Adelaide, né? Mas é de Albert
4: Park para frente. Não, na, na Índia tinha Surfers Paradise, corrida de Surfers Paradise e tal, não sei o que. É né? só, já se entregou, Austrália, Austrália é, mais, é mais assim, nas pontas do campeonato, nessa época de, de Adelaide e tal, era mais no final do campeonato, você chegava é lá é e o campeonato tinha decidido e tal, era a última prova do ano. É Mas essa história, acho que me pega mais essa história de ser abertura do campeonato, porque é onde você vai despejar toda a ansiedade que você tá aí há seis meses esperando as corridas voltarem, e aí quando chega o final de semana de Melbourne, você vai lá e, pô, finalmente começa a temporada. É verdade.
0: Mais afetiva do que gostar propriamente da pista, né?
4: Ah, mas assim, às vezes tem corridas legais, né? Tem corridas legais. É uma pista que tem, por, por ser um traçado difícil, ela, ela, os pilotos erram muito, ou erravam muito, né? né? Bate, bate forte, bate tentar umas pancadas fortes ali. Então, assim, já, já era corridas assim. Eu, eu vou passar pano para Melbourne, entendeu? Porque é, <risos> acho que tudo, tudo que a, traz para gente de felicidade de preencher o nosso coraçãozinho. Com, com o início de temporada, mesmo que as coisas não fossem excepcionais, eu tenho lembranças boas, assim memórias boas de Melbourne.
3: E, e só para trazer até, a, a gente falou isso no, no vídeo que a gente gravou para o GE, né Luciano, tem mudança na pista de Melbourne para esse ano, eles deram uma melhorada lá para tentar aumentar as ultrapassagens, acabaram com uma das chicanes, aí fizeram, alargaram algumas tomadas de curva, a esperança lá dos organizadores é que melhore a corrida, né? as últimas corridas com os carros antigos, né antes dessa, dessa mudança de regulamento, é, tinham sido bem monótonas, sem tantas ultrapassagens, então eles alteraram a pista para ver se dava certo. E Melbourne voltando a receber a Fórmula 1 depois de dois anos por causa da pandemia da Covid-19, né? Não recebia desde 2020, 2019. 2020 e 21, a gente não teve corrida na Austrália. É verdade. Fórmula, mas... Diga, Burt
1: Não, não, eu a é verdade. E tô aqui brincando com o mas eu, eu, eu também tenho um pouco disso que ele está falando, tá? De Austrália ser diferente. E sobre o que o Rafa falou tomara que eles acertem, tá? Porque lá, na verdade, o problema é o seguinte, o asfalto de baixa aderência, Vou lembrar que lá é um parque, né? Como se fosse uma pista de rua. Tipo Montreal, assim, também. isso, exatamente, exatamente. E pista de baixa aderência e, Sim. relativamente, também, tem umas ondulações que atrapalham, mas o que mais atrapalhava a ultrapassagem é que as retas não são tão longas e, antes de ambas as retas, na entrada da reta do box ali é uma curva relativamente já rapidinha que o carro tem a tendência de sair de frente. Então, se você está atrás de alguém sai mais de frente ainda, aí você não consegue a, a proximidade e a reta é relativamente curta. E na outra, na reta oposta, que é um pouquinho mais longa, a, a curva anterior é um, é um S de alta, que também para fazer embaixo do carro que você quer ultrapassar é muito difícil. Então, é, joga tudo contra né, a ultrapassagem. Vamos ver se eles conseguem dar um jeitinho nisso. Se não, enfim, vamos ver o que acontece.
0: A Fórmula 1 vai para a Austrália, mas a Fórmula 2, Rafa, só volta em Imola. E a gente vai falar da Fórmula 2 porque tivemos um grande resultado do Felipe Drogovic, do de Maringá, Paranaense, e o Felipe conseguiu pole, conseguiu vitória e assumiu a liderança do campeonato, que é o último degrau antes da Fórmula 1.
3: Tudo isso por uma equipe média, né? a MP Motorsport, que foi a equipe que estreou na, na Fórmula 2 há dois anos, é, ano passado ele correu na Virtuose, que é uma, é uma das equipes principais da categoria e não se acertou ao longo de toda a temporada. Voltando a MP, parece que é um casamento que funciona lá, ele com os engenheiros da equipe holandesa. E novamente ele consegue um grande resultado, a pole depois o terceiro lugar na primeira corrida, né, beneficiado por uma desclassificação, é uma corrida tumultuada, cheia de safety car, que quase não teve corrida inclusive no sábado. E no domingo, uma atuação dele dominante, né? Ele liderou até o momento do pit-stop e depois, quando voltou ali à pista, teve um ritmo bom de corrida, não foi, não foi ameaçado em momento algum da prova, venceu a corrida e assumiu a liderança do campeonato, até com uma vantagem bastante significativa, se eu não me engano, 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Quer dizer, já consegue ali uma gordurinha nesse início de campeonato. O que ele tem que fazer nesse ano é basicamente o que ele fez nessas duas primeiras etapas, né? lá no Bahrein e também na Arábia Saudita. É Quando não dá para vencer, que foi o caso do Bahrein, pontuar bem. Foi um quinto e um sexto lugar é, nas duas primeiras corridas do ano. E agora conseguiu um resultado totalmente fora da curva. É dificílimo na Fórmula 2 você pegar um dois pódios na mesma, na mesma etapa. E ele conseguiu um terceiro no sábado, uma vitória no domingo. É um piloto que a gente tem que ficar de olho. Já tinha mostrado talento na primeira temporada, mas tem aquele problema, aquele velho problema dos pilotos brasileiros ali na beira da Fórmula 1. Falta é, patrocínio, falta investimento para ele dar o salto para a Fórmula 1.
0: Se fosse só por desempenho, né, Burtia? A história seria outra, não só com o Drogovic, mas com vários exemplos que a gente teve, não só de brasileiros também. Mas não depende só disso, né? Só desempenho para que você possa é, virar a chave para a Fórmula 1. Imagina se o regulamento tivesse essa previsão de um campeão da Fórmula 2 necessariamente disputar a Fórmula 1 na temporada seguinte, né? como o campeonato ia se desenhar, mas o Drugovich de alguma maneira mostrando a força, ele falou um pouco também sobre a comparação com o desempenho no Bahrein, e na opinião dele o carro não estava tão forte, tão bom, mesmo assim ele conseguiu pontuar lá, né? ele teve uma quinta posição, uma sexta posição, é um início de campeonato bom para o brasileiro, Burti.
1: Vamos lá, Bruno, isso aí é um assunto que não é que existe uma regra, tá? Mas tem pontos de vistas é diferentes e eu vou te falar, fazem sentido, né? É difícil, por isso que eu falo, é difícil você ter uma conclusão do que, do que realmente funciona. No caso dele, é, eu, eu vi, na verdade, a corrida do sábado, eu vi que ele tá com um carro e um ritmo de corrida muito bom, ele tava mais para trás e veio se recuperando e... E, cara, é, vou torcer muito por ele esse ano, mas tem problema, tá? E aí, o que eu vou falar, não que seja regra, não é também, eu não acho que a, a maneira de você chegar à Fórmula 1 seja via patrocínio, tá? Por quê? Vou pegar, por exemplo, o Felipe Nasser, excelente piloto, cara talentoso, que chegou na Fórmula 1 mostrando que acelerava muito lá pela Sauber e tudo mais, mas tinha os patrocínios aqui, é, Banco do Brasil, Petrobras, etc., e o dia que acabou né, o patrocínio, ele perdeu o lugar na Fórmula 1, ele não se posicionou, ele não conseguiu na verdade estar tá ali pelo talento, e ele é um cara talentoso mostrou resultado, fez corridas incríveis com a Sauber. Ele, mas sim um piloto pagador, e o dia acabou a grana, acabou a chance, então se você vê, é, o patrocínio muitas vezes coloca pessoa, né tá aí, exemplo, né, não vou nem falar de, de Stroll e de Latifi, que são um caso à parte de pais bilionários. Né? O próprio chinês também, agora, é mais um deles. Mas você pega o próprio Magnussen, né? que voltou para a Haas por causa de grana. Acontece, eu sei que isso existe na Fórmula 1. Mas para ser aquele piloto de ponta, não é patrocínio que vai fazer diferença. E tem algumas regras aí que você precisa cumprir é, para estar nesse caminho. Então, é, não desmerecer nem absolutamente nada do Drogovic, tá? Mas esse é um terceiro ano dele na categoria. E isso não tem tanto valor para a Fórmula 1, né? Tomara que ele vença o campeonato, se ele vencer, vai existir uma chance? Espero que sim. Mas a Fórmula 1 fica de olho naqueles caras tipo o Piastri, né? Tipo o tal de, de Hamilton, o um tal de Rosberg, um tal de Russell, que chega ali no primeiro ano e vence. Esses caras estiveram tiveram numa equipe melhor no primeiro ano deles? Sim. Estiveram é, lá na Arte, é, em outras equipes mais competitivas, mas... É meio que uma regra, é meio que uma regra. Então, é, tudo bem que o Piastri não tá correndo esse ano, mas não é porque é, ele não tinha merecimento, é que faltou vaga mesmo, né? Vaga ali de ponta. É, mas tem, tem uma regrinha, eu, eu, eu torço para que chegue um piloto lá sem precisar de patrocínio, tá? Eu vejo, por exemplo, o Caio Collet, que é um brasileiro que tá agora na Fórmula 3, todo mundo aposta, eu aposto muito nele mas também tá está no momento, né, ele não andou ainda para uma equipe entre as melhores, né, ou seja, pela arte ou pela, pela prema, tomara que no ano que vem, ele está na mesma equipe que o Drogovic, né, ele está de Fórmula 3 e o Drogovic na Fórmula 2, que é a equipe MP, uma equipe média, tomara, por exemplo, que ele, se no próximo ano conseguir ir para Fórmula 2 numa equipe de ponta, vença o campeonato no primeiro ano, aí sim as portas se abrem, na minha opinião, tá, então... É, patrocínio ajuda, patrocínio é bom, mas eu não acho que é o, que é o melhor caminho.
0: Nós tivemos um, uma mudança nos últimos anos, né, v, já há algum tempo, é bem verdade, em relação a esse processo de aceitação de um novo piloto na Fórmula 1, que a gente tem visto, principalmente nos casos de pilotos que vão ali com uma expectativa nas costas, né, e a gente lembra de Verstappen, de Leclerc, de Russell, de caras que estão agora, de fato, na Fórmula 1, que tinham vínculos com academias né, ou com equipes há muito tempo é, então a gente sabe que o dinheiro ainda fala muito alto naturalmente, porque a gente está falando de um esporte caro, que movimenta muita grana mas esse componente do menino, né, da criança que já tem uma relação muito forte com a empresa e vai crescendo e vai crescendo então para quem não tem isso é muito mais difícil
4: sem dúvida Bruno é, antes né, dessa, desse, desse momento das academias a gente tinha um caminho um pouco mais é, desenhado ali de categorias de acesso, né? Você fazia Fórmula 3 inglesa, uhum. depois você fazia Fórmula, Fórmula 3000, né? E você ia acendendo naturalmente as categorias e chegava à Fórmula 1, claro, sempre com a ressalva que o Luciano fez da, do patrocínio. E aí esse caminho, esse caminho mudou. E sobre o que o Luciano disse, que eu concordo muito, acho que a frase que pode resumir é o dinheiro pode até abrir as portas, uhum. mas ele não mantém as portas abertas... Se você não tiver, né, assim, com dinheiro e sem, sem os resultados,
1: uhum.
4: você talvez perca lugar, você vai manter o lugar, mas se você não tiver o dinheiro e não tiver os resultados, aí o, o dinheiro, não, né, a situação não as, as portas não continuam abertas. É bom lembrar que quando o Schumacher fez a primeira prova dele de Jordan, uhum. lá em 91, pagaram 300 mil dólares. A pro, Mercedes pagou. A né? Mercedes pagou 300 mil dólares para o Ed Jordan, uhum. só tem um moleque uhum. aqui na Fórmula... Acho que não é, sei se a Fórmula 3. Era, de, de ah, aqueles de carros de, de, de turismo, esporte. De carro esporte, esporte também. É isso. Só que aí o Schumacher vai lá e bota o Jordan em oitavo lugar no grid. Os caras falam: peraí, meu, eu não quero saber esses 300 mil dólares aí. Tanto que o Flávio Briatore foi lá e contratou o Schumacher para a corrida seguinte, sacou o Roberto Moreno da equipe, isso. né? O Moreno correu, ó foi para o lugar que do... o Schumacher estava ocupando na Jordan, tudo por causa da, da, da história da ausência do o Bertrand achou e tal. Uhum. Mas no caso do Schumacher, foi uma, uma corrida, um treino de classificação, porque a corrida dele durou 200 metros. É verdade. Né? Em que o talento falou muito mais alto do que a grana. Ele estava lá por causa da grana. É, mas o que fez a, o, o mundo olhar para ele foi o espanto que ele conseguiu na classificação é, do exatamente. sábado de botar a Jordan na quarta fila. Exato.
3: Então agora, a gente já falou bastante de Fórmula 1, no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Vamos relembrar uma data importante para o automobilismo brasileiro, dia 30 de março de 1972 a história do Grande Prêmio do Brasil começava, uma corrida ainda extra campeonato em Interlagos, vitória do argentino Carlos Reutemann, né, com Emerson em segundo naquela prova e a gente vai agora relembrar um pouquinho da, de, de algumas histórias do Grande Prêmio do Brasil. Quem começa esse papo é justamente o vencedor de duas provas, 2006 e 2008, Felipe Massa vamos, vamos ouvir o que ele falou
2: Bom, vamos lá, 50 anos do GP Brasil é sem dúvida é uma data muito importante lembrando 50 anos de uma corrida tão importante é, aqui no Brasil em tantos lugares diferentes como Jacarepaguá, Interlagos é, e Brasília, não sei se está dentro disso mas é, sem dúvida é muito bacana ter né, o, o Brasil dentro da, da Fórmula 1 há tantos anos, né, como uma história, como uma ajuda né, para a criação de pilotos, sem dúvida uma, uma corrida dentro de casa, isso é, é uma ajuda para a gente é, criar pilotos e ter a vontade né, de tantos pilotos correrem, fazerem parte do automobilismo e quem sabe ter o sonho de chegar na Fórmula 1 como eu tive, como tantos outros pilotos tiveram. É, sucesso, né? Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, é, o meu caso também. Então é sem dúvida muito bacana, importantíssimo para o nosso automobilismo. E, para falar a verdade, uma das coisas mais divertidas, né? É, principalmente Interlagos, onde tantas coisas acontecem, ultrapassagens, shows né? e corridas históricas, né? como também Jacarepaguá, tivemos corridas emocionantes. Então isso é, sem dúvida, é, marcante para o nosso automobilismo e uma data para ser comemorada. Estarei lá, sem dúvida, na corrida, se Deus quiser, para comemorar esse tão importante é, dia né, e história para o GP Brasil. Sem dúvida, o Grande Prêmio do Brasil sempre foi um sonho para mim, Desde quando eu estava no kart, assistindo as corridas, torcendo pelo Senna, Piquet, é, Rubinho. E, e lá, é, sonhando um dia estar tá lá dentro, sonhando um dia realizar o sonho de estar tá lá dentro. Consegui né, realizar meu sonho e ainda mais é, o sonho de vencer né? a corrida é, em 2006, vestido de verde e amarelo. É, sem dúvida o dia mais feliz da minha vida como é, piloto, né, na minha carreira profissional então isso mostra o quanto é importante o Grande Prêmio do Brasil para mim, né, para os pilotos apaixonados e para as pessoas que amam esse esporte né, é, como eu e isso sem dúvida foi a, o sonho para mim de estar lá quem sabe um dia e tive a chance de estar lá durante é, 15 anos correndo né, de Fórmula 1 e, e a chance de vencer mais de uma vez, duas vitórias, é, o brasileiro que mais chegou no pódio é, no Grande Prêmio do Brasil. Então isso para mim é, é um, uma realização, né? E, e sem dúvida é, tenho só que agradecer por isso e por existir esse Grande Prêmio.
3: É o Felipe Massa, né? Falando um pouquinho sobre as vitórias dele, né? Ele que era para ter três vitórias, né? Em 2007 ele cedeu a vitória para o Kimi Raikkonen ser campeão do mundo em Interlagos. Ele podia ter vencido 2006, 2007, 2008, mas Acabou tendo que ceder a vitória para o Kimi, companheiro de equipe dele. Né? E aí vamos falar um pouquinho das histórias aí do Grande Prêmio do Brasil. Luciano, conta uma história tua aí, da tua relação com o Interlagos, com o Grande Prêmio. O que, que você tem para dizer para a gente?
1: Eu tenho duas, duas bem legais, mas eu estava até vendo aqui com o EV o resultado dessa prova aí de 72, né? Primeira vez, que não era oficial, um grid relativamente pequeno de 14 carros. É, o Emerson fez a pole, mas quebrou, quebrou a suspensão. E o, o, o Reutemann, Carlos Reutemann, que largou em segundo, ganhou a prova. Em segundo chegou o Rony Peterson, Peter, que para mim, cara, sou fã né, desse cara. O Ilcinho, o Ilcinho Fittipaldi em terceiro. E olha só o quarto, nosso grande, azedo, Helmut Marco. <risos> <risos> Helmut ah! Marco. Enfim, aposto que ninguém estava lá torcendo por ele. Acho eu, hein? Acho eu. <risos> mas vamos lá. Interlagos, para mim, cara, tem duas coisas muito legais. Eu vou tentar resumir, tá? Para ser mais curtinho, porque a história é até bacana e longa. Primeira vez que eu fui lá foi em 91, tava na arquibancada com um amigo meu, o pai dele trabalhava na FIP Morris, conseguiu as credenciais da, da arquibancada B, que é aquela em frente ao box. Meu, eu tô lá, de repente, né? Sexta-feira, acabamos aula para ir poder ver o treino sexta-feira, de repente passo o primeiro carro, cara, aquele barulho que eu lembro até hoje, assim, seu, né? Fico arrepiado, só de lembrar. E era uma tal de Ferrari, com motor V12 e um cara chamado jean Lesi no volante. Na hora que eu vi que aquele carro, cara, tava passando na minha frente, sei lá, 50 metros à minha frente, o Alesi, cara, Ferrari, caramba, como é que eu posso estar tá vendo isso de perto, sabe? Caramba, aqui na minha frente, cara, tô vendo aquele cara, caramba, tá bom, enfim. Veio a corrida, o Senna ganhou pela primeira vez aqui, um baita final de semana, uma baita corrida. E e 10 anos depois, isso aí foi no foi, né? Acho que foi abril, pode ser abril, daquele março. ano, março, ah, tá. março, Março de 91, né? Eu nem de kart eu andava ainda, eu comecei a andar de kart no final de 91. 10 anos depois, cara, chegou eu na Fórmula 1, quem é meu companheiro de equipe? O tal do Jean Lezy, No ano seguinte que acontece, me contratam para pilotar na Ferrari. E eu sempre falo, né? Se alguém chegasse para aquele moleque da arquibancada e falasse, assim, ó, fica frio, cara, daqui 10 anos, você vai estar lá dando pau na Alesi, Ferrari vai estar te pagando para você guiar esse carro, eu ia falar, velho, que você fumou, cara? Esquece. É impossível, né? Mas para a gente ver como a vida, né? o mundo é redondo, como as coisas acontecem, então eu tenho essa lembrança é, muito forte de Interlagos, que né, eu vou guardar. E também. Eu, eu, quando eu corri, né, o GP Brasil em 2001 pela Jaguar, que também eu tava ali no grid, eu lembro, né? Eu nunca fui muito de ficar pensando nisso, mas eu lembro uma hora que eu tava ali no grid, que eu acho que eu desci do carro para ir no. fazer lá o pipi-stop, e eu olhei para aquela bancada, bem em frente onde eu tinha sentado nesse dia, né, em 91. Eu falei, caramba, cara, tô aqui, sabe? Então, é, sempre vai ter lembrança boa, fora as vitórias que a gente viu, né? do Senna, para mim, que foi sempre especial, óbvio que né, já o Felipe, a gente narrando aqui as corridas, acompanhando as vitórias dele, então Interlagos é um lugar especial e, e uma pista que mesmo que não tenha né, uma vitória brasileira, um piloto brasileiro, corridas fantásticas, né, que aconteceram e acontecerão nesse circuito, então é um baita de um GP.
3: Tem história proibida, é Everaldo Max? Não, não é proibida, não, é só uma, uma pequena burlada,
4: <risos> É, porque <risos> eu, eu, eu consegui? Eu fiz a única viagem de helicóptero da minha vida num GP do Brasil. Eu ganhei o um ingresso pra, pra uma arquibancada que ficava ali no Laranjinha em 98. E assim, basicamente as mesmas pessoas ficaram no mesmo setor os três dias, então eu acabei fazendo amizade. né Aí, domingo, terminou a corrida. Um dos caras falou assim: Você não tinha comentado que você mora perto do aeroporto de Congo? Eu falei: moro, fazer você quer voltar de helicóptero? Eu falei, como assim? Ele falou, não, é o seguinte, ele mostrou a credencial dele de sexta-feira. Na credencial tinha um adesivo grudado que significava, o adesivo significava você tinha direito de entrar no helicóptero. Um vale-transporte. É, ele arrancou, a ele arrancou o adesivo da credencial dele de sexta que ele já tinha usado para andar de helicóptero e grudou na minha credencial de domingo, porque era uma por cada dia, né? Era uma vermelhinha, uma amarelinha e uma verdinha. Então, ele arrancou a dele de sexta, botou na minha da minha de domingo, e ele falou assim, ó, quando chegar ele, você só mostra assim, rapidinho pro cara, tal, que ele, não vai, ele não vai ficar olhando se tá escrito domingo e tal, ele vai ver lá que tem, uma, que tem um filete colado, ele vai deixar você passar, aí o cara, não vai dar certo, eu vou ser preso, sei lá como vai acontecer e tal, mas eu fui lá junto com ele e falei, não, vamos ver que dar certo, aí ele foi na frente, eu fui atrás, chegou lá o, o fiscal, só, vup, Mostrei rapidinho, escondi, falei: pode entrar, senhor. Cheguei em seis minutos na minha casa, assim, no aeroporto. Né? Eu sei lá quanto teria custado aquela viagem de helicóptero, e eu não teria condição de pagar, obviamente. E... Mas assim, eu, 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 eu lembro que eu avisei em casa e falei assim: a Você gente. Tá de cordinha, né? <risos> então, gente, a corrida vai acabar umas quatro horas, até, meu, até eu voltar de Interlagos e tal, não sei o que, vai dar umas seis e meia, seis horas. Quatro e quarenta eu estava dentro da minha casa. Os entendeu? caras assim do pódio e o Everaldo <risos> sem bater na campainha. Ex exatamente. É. Agora, fora isso, né, que eu, é, as corridas de, de, de Interlagos são, são sensacionais. Os pilotos adoram Interlagos. né? Mesmo quando a pista não tinha as melhores condições, é, eu me lembro de uma entrevista do Iardo Trulli, lá no início dos anos do livro, assim, eu adoro aquelas ondulações. entendeu? A gente chacoalha mais do que a Mercedes vai chacoalhar daqui 20 anos. Né? Mas vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Os caras pulavam e adoravam, pulavam e adoravam, porque é um circuito muito seletivo que permite corridas é, sensacionais, então é, é, é demais. E assim eu tenho as lembranças da, da galera da minha da minha faixa etária, assim de do Nakajima fechando o, o bico do Senna em 90, quando o Senna estava três dias e meio na frente do segundo colocado, uhum. e o Senna não ganhou a vitória de 91, que, putz, eu assisti uma televisãozinha, assim, de 5 polegadas, que a minha TV queimou tá na véspera. Você tava onde? Então, eu tava em casa. Ai, mas a minha TV tinha queimado na véspera. Tinha dado uma chuva, <risos> todo esse pico de energia, a TV, bum. Eu tinha uma televisãozinha pequenininha, aquela que vinha com rádio acoplada.
0: Sacanagem.
4: É, então eu vi em preto e branco, no meu eu acho, desse tamanho assim, a vitória do Senna Interlagos. É outras coisas, o Rubinho largando a primeira fila com o Jordan, o Rubinho com a corrida na mão em 2003, aí a Ferrari, é é nossa senhora, eu tava, eu tava de repórter naquela corrida, claro. então assim, putz, falei, cara, eu vou chegar no Rubinho no cercadinho, vou dar um abraço nele, não vou perguntar nada, falei assim, dá um abraço aqui, porque pô, cara foi, né, doida. Foi, foi doida demais, então. as histórias clóricas do, do Moreno saindo com o carro para pré-classificação e aí volta com a alavanca do câmbio na mão, Aí ah, eu já não lembro se era André Moda, se era Eurobrun, se era Colônia. Ele ganhou um monte de porcaria, né, infelizmente. É. é, então. Então, assim, pô, Interlagos é, de, é, é demais, né? É demais. Interlagos é demais. Jacarepaguá, pô, a, acho que a, a lembrança mais antiga de uma coisa de Fórmula que eu tenho, assim, claramente, é aquela dobradinha. Piquei cena em Jacarepaguá em 86... Né? Então, assim, pô a gente tem uma, uma relação especial com o GP do Brasil, todos nós. Né?
0: História de geração, né, Rafa? Você botou o áudio do Massa. Fico pensando, a galera que está ouvindo a gente, muita gente não teve a oportunidade de ver o Senna, né, ou era muito jovem, e acaba tendo, naturalmente, como maior lembrança, esses dois momentos do Massa. E a galera que é ainda mais jovem, né, que talvez não tenham conseguido acompanhar tanto também as vitórias do Massa, vai ter o que aconteceu ano passado, por exemplo, com o Hamilton, como a grande memória em Interlagos.
3: Sem dúvida, acho que as, as, as lembranças vão se renovando. né estava ouvindo o Evey e o Luciano falando sobre as lembranças deles. Eu lembro da minha primeira vez no autódromo, e foi Jacarepaguá, 89, o último grande prêmio da, do Brasil no Rio de Janeiro, aquela última arquibancada ali da Curva Sul, né, que, entra, que era depois da reta oposta, a entrada para o Biolo. Mas tinha um negócio muito legal naquela época que se chamava teste de pneu. Então, a Fórmula 1 vinha para o Rio de Janeiro em fevereiro, né, auge do verão carioca, aquele calor absurdo, e passava o mês inteiro aqui testando pneu. Então, a gente Rafa, tinha... Só, falamos Rafa,
1: já. só um parênteses, né? o calor era importante, aquele asfalto brasileiro era importante, mas a mulherada na praia também era muito importante para eles, né? Vamos falar bem a verdade, lá no Rio de Janeiro, né, cara? Os caras, todo mundo queria ir para a praia, todo mundo queria sair à noite, não sei porquê, né? Mas, enfim, desculpa. É, outros,
3: outros tempos, né? outros tempos. E, e não, era é. legal porque a é, gente ficava um mês aqui no Rio de Janeiro, e, e, e aí você via, no, ia nos boxes, você tinha, era mais fácil você entrar nos boxes na época. Então, eu que era moleque, 5 anos de idade, recém-apresentado para a Fórmula 1, tinha visto a temporada de 88 com a minha mãe e tal, passei o mês inteiro em Jacarapaguá, passei o mês inteiro entrando lá no box, vendo o Senna de perto, o Piquet de perto, aí o Mansell, e depois na corrida, né, o, teve aquele acidente na largada, o Senna acabou perdendo o bico, não conseguiu ganhar a corrida, mas ganhou o Mansell com a primeira, uma primeira vitória de um carro com um câmbio automático na Fórmula 1, foi uma corrida legal também pode do Gujelmin né, naquela naquele ano terceiro lugar do, do Maurício Gujelmin foi 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 uma foi uma corrida legal e depois cobrindo Fórmula 1, acho que meu primeiro ano em Interlagos foi 2006 mas o ano que eu lembro mesmo foi 2008 né que foi a, 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 acho que o grande final de campeonato da história da Fórmula 1, incluindo o ano passado eu ainda acho que 2008 foi mais legal é, por tudo que envolveu ali, toda a forma, todo o enredo, como foi, né, na, é. faltando 300 metros para acabar a corrida. Mas aquele ano foi muito legal, porque a gente, traba a gente trabalhava no GE, no GE na época, né, a equipe muito reduzida, então a gente tinha que se virar lá. Então eram três pessoas na equipe: um foi para o boxe, do, foi, foi acompanhar o Massa, eu fui para o boxe do Hamilton porque pra, pra, como eu acompanhava mais de perto né, para fazer a parte em inglês, e aí o, a outra pessoa foi cobrir o resto, né, os, outros, os outros pilotos e tal, fazer em torno, é, repercussão de, daquela disputa de título. E eu entrevistando o Ron Dennis lá de cara, o Ron Dennis dando sorriso de orelha a orelha, eu nunca tinha visto o, o Ron Dennis sorrir na vida, né? então estava <risos> na vida com o título do Hamilton, depois é, no, 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 no boxe do, da Ferrari, deu tempo de pegar a entrevista do Felipe ainda depois da corrida, é, foi muito legal. E 2016, que foi a primeira despedida do, do Massa, né? aquela imagem da bandeira do Brasil, acho que eu nunca chorei tanto na minha vida no autódromo <risos> naquele dia. Foi a, 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 a última corrida, que não foi a última corrida do Felipe. Depois o, o Felipe Nasser né, levou a, a Sauber, né, sem trocar os pneus, para chegar na zona de pontuação e salvou a, a Sauber. A Sauber ia quebrar. Com aqueles pontos ela conseguiu... O, se salvar lá no Mundial de Construtores e, debaixo de chuva, foi Interlagos em estado puro aquele ano. Foi muito legal.
0: <risos> gente, queria agradecer muito vocês. Evi, volte sempre, viu?
4: A gente fala muito, Bruno. Estão <risos> expulsando
0: a gente aqui, né? Por isso que eu estou encerrando, né? Estou olhando aqui. A gente tem um cronômetro...
3: Tá tendo a pressão aqui, gente. É uma
0: hora e dez de programa, é isso mesmo, Rafa?
3: É uma hora e, uma hora e dez, é. Né? é Se vou... Botar,
1: botar essa, essa trinca aqui que tá do meu lado, pode, pode botar aí para duas horas que vai ter papo bom, cara. Isso aí não é problema, não. É só ter tempo.
0: <risos> Obrigado, um viu? prazer, amigos. Agradecendo também o Luciano, Rafa, os parceiros aqui no podcast. Semana que vem tem mais. Semana que vem vamos falar bastante sobre... A prova do galeão da estoque, né?
3: É podcast especial na semana que vem. A gente vai ter convidados especiais. Estoque, né? Estoque. Estoque, tá. é. Galeão é. da massa. Eu lembro, eu lembro da etapa da Bahia, que foi, foi uma etapa legal lá, que a pessoal chamava de estoque, estoque. Uhum. Aqui é estoque, uhum. com X, assim, bastante X, mas... Vai ser legal a etapa do Rio de Janeiro voltando a receber corrida, esse circuito do Galeão acho que vai ser legal. Tá falando em, média de, em médias altas de velocidade e as velocidades mais altas da temporada de Car. Tá vendo o Kaká falando sobre isso. Diz que o circuito vai ser bem legal, assim, em termos de velocidade. Vai, vai ser bem rápido. Vai ser legal para quem for assistir lá no Autódromo.
0: Agradecendo muito o Rafael Lopes, o Luciano Burt, o Everaldo Marques, a você que acompanhou mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Lembrando que esse episódio tem edição do Pedro Suaide e da Giovana Marcondes, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.